Hier bij Dokse Dijou Vigar Park is ons opgewonden om disciples te maak wat de impact maak op die stad en die nasies. Ons hoop jy geniet vandagse boodskap. So ons begin vandag met ons reeks oor liefde, love. Draai gaan na jou liefie langs jou en sê, ek love jou, ek love jou. Nee, nee, dat weer traak nie, kijk net wie sit langs jou eers. As het jou skoonma is, dan kom het natuurlijk, kom het, het vloei, het vloei, ek love jou. Nee, ons praat bykie oor die liefde en ons gaan as een Doxa Dio familie, allemaal saam in wereldwijd die hele Doxa Dio, gaan een bykie hierdie jaar praat oor die liefde en ons begin met hierdie onderwerp love en ons gaan praat oor die centraliteit van Godse liefde en alles wat hy doen met ons en ook dier ons. Ons sien verskrikkelijk daarna uit, ons gaan in ons community groepen ook lekker daar oor gesels. Nou, Ek denk, jy sal met my saamstem, liefde uh, is nogal een commoditeit wat die, kom ons noem die commerciële machine lekker laat loop. Stem jy saam? Ek weet in die oude, ek weet nie of mens het nog kry nie kaardies. Als jy al by kaardies instap, dan is het liefdeskaarkies en is goeders nie. En dis chocolates wat jy kan koop, wat gaan oor die liefde. En jy kan, jy kan vir jou lekker romantiese cabin vir jou en jou vrou bespreek, iwers in die berge, want het gaan oor, oor liefde nie. Ons is Die, die, die liefde is iets wat, wat loop, en dit is iets waarmee, waarmee die wereld baie geld maak, en is iets wat vir ons verskrikkelijk baie vreugde en baie genoot bring. Nou, ons love allerhande goed, nee. Ons love pizza. Love jy pizza? Ons love chocolates. Enig iemand? Daar sy. Ons love, wie love is skilpaikie? Joch, ek is liever, ek praat nie in die tuin nie. Jy op die kole. Skilpaikie. Ek love a skilpaikie. Ons love toffies, ons love McDonald's, ons love fliks. Avatar wees mys nou, baie ons is mal daar oor. Ons love fast and the furious, nummer 325. Ons love die goeders rondom ons. Ons love die bokke. Wie love die bokke en die cheetahs? Kan ek gauw sien? Daar is hy, hier is die ondersteuners. Lekker man, daar is hy. Liefde, nee, is een woord wat ons vreselijk baie gebruik, maar ons gaan gesels in hierdie reeks oor die liefde van God. En die liefde van God is iets helemaal anders. En ons gesels in die reële liefdesthema, bykie daar oor. Nou, hier is een bykie interessante trivia vir jou. Jy weet wat de unboxing video is? Nee, ek het nou my tablet hier uit de box uitgehaal. Het jy al goed gekyk? Op YouTube? Nee. Unboxing video. Dan haal hy ook nou daar ding beet en dan maak hy nou die kassie. Ek het al snaaks is gesien. Ook hier met sikke snaakse handjies, dan haal hy dit uit, dan sê, hmm, hier soos nou die boksie, en dan haal hy so diep aas, en daar is een paar vreemde van die unboxing videos, dat jy so met dadelijk afsit. Maar dan chat hy nou oor hoe groot is die ding, en wat is nou innom, en wat is goed, en wat is slecht, dit is een unboxing video. Nou, in 2015 het mense wereldwijd soveel unboxing videos gekyk, dit is gelijkstaande daan om twee ure lange fliek, 20 miljoen keer te kyk. Kan jy dit geloof? Wereldwijd. Uh, daar is bijna 40, uh, daar, is, daar is meer as 90.000 mense wat maandeliks uh, unboxing video intik om goedjies te gaan soek. En dan sê hulle, daar is amper 40 unboxing videos met meer as 10 miljoen views. Ongelooflik nie, unboxing. En daar kan jy nou enige ding kyk, van een tablet tot een nieuwe speelding, wat het ook al mag wees. En het is interessant as ons nou, as ons daar aan dink, dan lijkt het toch of die mens miskien so'n bietje van een obsessie het, met nieuwe goed. Stem jy saam? 
Een nieuwe ding is om een lekker ding. Al is dit nou die toffie wat die, wat die bierman vir jou net nou aangegeet. Nee, is een nieuwe ding wat ek gekry het. Een nieuwe kar, een nieuwe phone, wat het ook al mag wees. Ons het so'n van een obsessie met nieuwe goed. Die Engelsman sê, out with the old and in with the new. En wanneer ons dan begin praat oor Jesus Christus, dan sien ons, dit is eindelijk baie goeie nies. Ons as mense hou van nieuwe goed. En toe Jesus op die toneel verskyn, het hy iets niets gebring. Het jy dit geweet? Hy het iets heeltemal niets gebring. En ons sien het klompie plekke in die Bijbel wat daarvan praat. Een van die plekke is openbaring 21. En Johannes skryf daar, en hy skryf van Jesus wat opgestaan het, wat, wat opgevaar het, jimmel, wat sy geest uitgestoord het. En hy sê, kyk, ek maak alles niet. Ek maak alles niet. Weet jij vandaag dat als jij een gelovige is, als jij discipel van Jesus Christus is, dat dit ons primaire roeping op aarde is. Ons primaire mandaat. Als Jesus sê dat hij alles kom niet maak, denk jy nie, ek en jy moet ook daarmee leef in ons harte nie. Dat ons sê, ek aanbid hierdie koning wat alles niet maak. En daarom dra ek hierdie agenda van om. Ek is een individie, ek is een individuele christen sê, ek aanbid Jesus Christus, wat gesê het, hy kom maak alles niet. Hy het met my begin. Hy het begin om my leven niet te maak, om te keer, om te dop. En daarom sê ons, as Dokse Dijou in Vigard Park, en in Central, en in North, en recht hierdie wereld, en so behoort elke kerk in ons stad, ons land, en in die wereld te sê, as Jesus gesê het, hy maak alles niet, dan is dit deel van my roeping, dit centraal, tot dit waarvoor die Heere my roep. Jy sien baie geloviges het hierdie ingesteldheid rondom ons christenskap, en Jesus sy wederkomst eendag, hulle sê, Jesus my net kom, hy met my sommer nou kom, al het ek wegkom van hierdie verskrikkelijke wereld af. Wanneer ons lees wat Jesus sê, dan sê hy eindelijk nie, ek wil in jou werk en ek wil dier jou werk, om transformatie te bring, waar jy is. Kan jy dit vat vir oogend? Is dit vir jou waarheid? Gloe jy dit? Want as Jesus sê, hy maak alles niet, dan as ek as volgeling iemand wat daarmee leef in my hart. So Jesus het die wereld ingekom en hy het iets niets gebring. Ons moet verstaan dat toe Jesus in sy leefwereld begin bedien het, dat hy nie gekyk het na die joodse godsdienst en gesê het, ek dink ek moet een of twee goedjies net hier verander, ek dink ek moet net een ding of twee hier so tweak, ek moet net hier een bykie opdatering met goed bring nie. Nee, toe Jesus op die toneel kom, was dit baie duidelik dat die vader om gestuur het om iets heeltemal niet te bring. Oké, okay, nou ons dink nou aan die unboxing videos en ons dink aan die nieuwe goed. Kan ek jou net vraag met tranen in my oor, dink jy nie? Ek en jy, as gelovig is, behoor dan een verwachting te hee. Of tenminste, as die mense obsessie het met nieuwe goed, dink jy nie dit behoort eindelijk so te wees, dat op een zondag by kerke, dat daar rye en rye en rye mense tot in die sypaaikie, moet staan nie. Hoekom? Want hulle hoor van hierdie Jesus wat sê, dat hy die kracht het, en dat hy die voorneme het, om alles nie te maak. Stem jy saam met my? Sou dit nie sin maak in een wereld, waar goed heel tyd breek, en heel tyd oud raak, en ons is so lief en nieuwe goed, dat ons kerke eindelijk oorvol behoort te wees nie? Sou vir my sin maak? So dan vraag mens die vraag, maar hoe lyk christenskap dan, in die wereld, as ek het so kan noem, hoe lyk, kom ons nou met my kulturele christenskap, of hoofstroom christenskap. En dis stel ek jou nou voor aan my vriend Sven, die strooiman hier, want ek wil, ons wil in hierdie reeks, wil ons hierdie type christenskap, wil ons eindelijk vergelijk met de strooiman. Die al ooit op een afstand 
Iwers jy in gerei, jy gaan nou vir een piknik of een ding, en daar is klomp mense, en jy stop so, en op die afstand denk jy, daar oh, so is die pelle van ons, Janie en Sanny, dit lyk soos hulle, dit is deftief hulle, en dan stap jy so na hulle toe met jou maandje, en hoe nader jy kom, en meer besef jy nie, Sanny is langer en hy is korter, denk jy dis hulle nie, en dan stap jy so af, nee, hulle, hulle, stap jy so af, dis wat een strooiman is, nee, een strooiman lyk op een afstand na die real thing, hy lyk op een afstand of hy dalk een rechte mens kan wees, maar as jy na strooiman kyk, is hy niks lewe nie. Ek kan op sy pen spot, en niks gebeur met hom nie. Ek kan sy hoed afval, ek kan het opsit, ek kan van hom ander hemp aantrek, hy bly dood. Hier is die belofte van lewe. Stem jy? Hier is die belofte van, kyk man, ek kan ook maar nou sêke een van hierdie goedjies aantrek, en dan kan ek vir jou hier dans, ek lewe. Maar hy is dood. En baie keer word christenskap op so'n manier opgedres en voorgestel, dat het eindelijk op die ouwend niks anders is nie, as een dooie strooiman. En soveel mense word dan te leergestel in sogenaamde christenskap. Maar een strooiman is aan hulle voorgehou. Jezus stel dit in ander woorde, wanneer hy op een stadium sê, jy kan nie nieuwe wijn in wat gooi nie? Ou wijnsakke. Nou, ek weet nou nie, hoe gaan we by die wijnsakke daar by jou huis, of jy wijnsakke aanhou nie, ons het nie wijnsakke nie. Maar een wijnsakke is een ding wat, wat nieuwe wijn moet hou, en dan moet jy nieuwe wijnsakke daarvoor hee. Jy kan het nie in een ouwe wijnsakke nieuwe wijn gooi, en jy gaan een gemors hee, die ding gaan bars, hy gaan skeer, het gaan nie so kan werk nie. En Jesus kom sê, luister, ek kom nie een ouwe ding oppatch nie. Ek kom nie sê, jy kan, jy kan die ouwe nie niet saam heen nie, hy sê, ek bring iets totaal en al Niet, want slechts een nieuwe wijnsak, een nieuwe ingesteldheid, een nieuwe hart, een hart wat bereid is om die niet wat Jesus bring te vat, kan hom kontein, kan hom inhou as die levende wijn. Ek wil vandag met jou gesels oor drie goed wat Jesus gebring het, die, die niet en drie goed wat hy gedoen het. In die eerste plek gaan ek met jou gesels te oor dat Jesus een nieuwe beweging gebring het en hierdie beweging is dier liefde gedefinieerd. Ek gaan ook met jou daar gesels dat hierdie beweging gebouw is op een nieuwe verbond. Ze woord dat ons van kleins af hoor. Een nieuwe verbond. En in dit staan liefde ook centraal. En hierdie verbond word bekrachtig dier een nieuwe gebod of een nieuwe opdracht. En dit word dier liefde aangevier. So kom ons gesels een bykie daar. Jesus het een nieuwe beweging gebring. Nou ek en jy weet, wanneer nieuwe bewegings ontstaan, dan is daar gewoonlik wat, wat vooropstaan. Wat is centraal gewoonlik in een nieuwe politieke partij, een nieuwe band, een nieuwe brand, wat het ook al is, dit is baie keer een mens. Dit is baie keer een persoon wat centraal tot dit staan. Dalk is celebrity, dalk een of ander persoon wat belangrijk of bekend is, begin hierdie brand en so begin Jesus Christus hierdie nieuwe beweging. Die persoon van Jesus Christus. En dit is te sien in hoe die, die eerste kerk, die handelinge kerk, die kerk van die eerste en ook die tweede eeuw nog, hoe die kerk gelijk het, want iets omtrend daar die kerk was onweerstaanbaar. Dit was veerkrachtig. Daar was iets omtrend hierdie kerk, ons kan in Engels sê, they knew something, but actually they knew someone wat hulle totaal en al anders gemaakt het, wat gemaakt het dat hulle totaal onweerstaanbaar was en van die begin af is liefde en vergifnis en genade centraal in hierdie geloofsgemeenskap. Ek kan maar die boek Handelinge gaan lees, en dan kan jy sien, wat er type opzet was, dat hierdie nieuwe beweging, was iets radikaal gewees. Ek wil gauw vir jou aanhaling lees, dit is van die tweede eeuwse Griekse filosoof, 
wat een christen geword het, met die naam Aristides, en hy skryf apologie, weet jy wat die apologie is? Dit is nou nie as jy vir jou jyvrou sê, ek is jammer, ek het my huiswerk nie gedoen nie, dit is nou seker ook een apologie, maar een apologie is dit wat christene aanbied aan die wereld, een verduideliking om te sê, dit is hoe christenskap lyk, dit is wie ons is, jy het gedink dit is so, maar is eindelijk so, en hy bied hierdie apologie aan aan keizer Adrianus hier in die tweede eeuw rond, en hoorgege wat sê hy, wanneer hy praat oor die kerk, christene, dit wat hy leer ken het, hierdie nieuwe beweging, hy sê, die christene ook koning, het die waarheid gevind. Hulle ken en vertrouw op God, die skepper van die jimmel en van die aarde, in wie en van wie alle dinge is, soos wie daar geen ander God is nie. Hulle pleeg nie echtbreek of overspel nie, hulle getuig ook nie vals nie, en hulle verduister ook nie geld nie, hulle begeer ook nie wat nie hulle sin is nie. Hulle eer vader en moeder en betoon vriendelijkheid aan diegene wat nabij hulle is, en wanneer hulle rechters is, oordeel hulle oprecht. Valselik woord, valsheid word nie, onder hulle gevind nie, en hulle het mekaar lief, en hulle versorg die wederwees sonder uitsondering, en hulle verlos die weeskind van hom, wat hom ongenadig behandel, en hulle wat het gee aan diegene wat nie het nie, sonder om te roem. En as hulle vreemdeling sien, neem hulle hom na hulle huise, en behandel hom asof hy een broer is, en hulle verkondig het nie, en die oore van die menigte, die goeie daar wat hulle verrig het nie, maar as versichtig, dat niemand het met raak sien nie. Dit is een nieuwe volk en daar is iets goddeliks in hulle midde teenwoordig. Klink het nie ongelooflik nie. Klink dit nie vir jou na die beweging wat dier die persoon van Jesus Christus aan die gang gesit is nie. Klink dit nie vir jou na mense wat gekyk en geluister het en die stories gehoor het van Jesus wat omgemeng het met amal en wat uitgereik het na amal nie. En dit is die nieuwe beweging wat tot stand gekom, maar daar was iets anders omtrend die kerk, wat om onweerstaanbaar, aantrekkelijk, veerkrachtig gemaakt het. Soveel so, dat daar mense was, wat bang was om deel te raak van die kerk, maar terselfde tyd, kon hulle nie anders, as om by die kerk aan te sluit, want hulle het die persoon van Jesus Christus ontdek. Ons moet baie mooi verstaan, dat die enigste bestaansreg, wat die gemeente het, wat die kerk het, is dat het die lichaam van Jesus Christus is. Ons is nie bezig met die program nie, ons is nie bezig om een kerkse brand te bou nie, ons is nie bezig om mense op te hef nie, ons is bezig om Jesus Christus in die middelpunt van alles te stel. Jy sien, Jesus het die boodskap gehad, maar het was oor meer as net die teachings wat hy gebring het, het was oor hom self gewees. Jesus het mense na hom aangetrek, van wie hy nie noodwendig sou gehou het, as hy net een gewone jood was nie. Jy kan maar gaan lees, dis prostitiete, en dis mense vol demone, en dis tollenaars, en dis allerne mense wat eindelijk uitgeworpenis was, en mense wat nooit van Jesus sou gehou het nie, as hy so gekyk het na hierdie joodse man op een afstand. Mense wat sou gesê het, ons Samaritane meng nie met jou nie, jy is nie die type ou waarmee ek te doen wil heen nie, sulke mense het Jesus onweerstaanbaar gevind plaas jouself gauw vir oomlik in Jesus' skoene, as sy volgeling. Die kerk het iets onweerstaanbaars in ons, wat wanneer ek die fakkel van Jesus dra, wanneer ek hierdie nietheid dra van wat hy bring, wat maak dat mense my onweerstaanbaar vind. Kan ons gauw oomlik net van eerlijkheid hee? Kan jy oprecht sê, en ek sluit myself helemaal daarby in, dat my, dat my, leven na buiten, altyd onweerstaanbaar is van ander mense. 
Nee, nee, ek lach saam met jou. Ek lach vir myself, saam met jou. <laughs> Enige iemand wat sê, my leven is so onweerstaanbaar. Mense kom na my toe, hulle kom sit by my soos voorkies op een takkie. Hulle wil net by my wees. Enige iemand. Jesus nooi ons uit om as gelovig is, deel van hierdie beweging te wees waarin hy centraal is. En waar ek na omkyk en sê, Heere, ek wil ook die weerstaanbaarheid uitstraal na hierdie wereld toe. In die eerste kerk, en kan ek sê, in ons vandag, en kan ek die volgende sê, as een van die leiders van hierdie gemeente, dat ek trots is op hierdie gemeente, dat ek trots is daarop, dat wanneer mense ingestap kom, dat hulle verwelkom word, hier een klomp vriendelike gezicht, en ek wil sommer hee, ons moet nou ons crew verwelk, uh, bedank en waardeer. Kan ons hulle handen klap gee, die ons wat vir ochend uh, vroeg hier was, uh, hulle doen dit nie, omdat ons hulle dreig met iets nie, hulle doen dit nie, omdat dit vir hulle sleg is nie, hulle doen dit, omdat dit vir hulle lekker is. So kan ek sê, ek beleef dit in ons gemeente, dat het een onweerstaanbaarheid het, maar as soveel meer. En dit is sigbaar in die kerk. Paulus skryf daar oor in Ephesians 4, en hy sê, dat wanneer die geest van God in my inkom, wanneer die heilige geest my kom vul, dan kom, kom doen hy een innerlijke werk in my. Hoor gauw die vers 14, hy sê, daarom kniel ek voor die vader, hy is die vader van elke gemeenskap in die jimmel en op die aarde, mag hy dier sy geest uit die rijkdom van sy godelike grootheid aan jylle die kracht gee om innerlijk sterk te word. Dan sal Christus dier die geloof in jylle harte woon en sal jylle in Godse liefde gewortel en gegrondvest wees. En dan sê hy verder mag jylle besef en ervaar hoe groot die Heere is. Sien hy wat skryf hy? Hy sê, iets gebeur in my as een gelovige. Iets gebeur in een gemeente, in een groep geloviges. Wanneer die Heilige Geest in ons inkom, dier wedergeboorte, wanneer Jesus Christus my Heere en my verlosser word, en hy kom bring nietheid in my die innerlijke kracht wat ek dan kan uitleef na buiten. Jesus het een nieuwe beweging begin. Die enigste manier om deel te word van sy beweging is, die persoon van Jesus Christus. Daar is geen dade wat ek kan bring nie, daar is geen werke, daar is geen pedigree wat ek kan bring nie. Ek word deel van die beweging van Jesus Christus, dier my leven en oorgave te leef aan hom, en te weet dat hy my identiteit is. Hoor jy dit vir ochend? Kan jy vir ochend daarvan getuig? En as jy nog nie kan nie, gaan jy dit vandag aangryp. Ek gaan jou later geleentheid gee. Jesus bring een nieuwe beweging, hy bring ook een nieuwe verbond. Enig iemand wat die woord verbond al gehoor het. Ek weet nou die ouders in Pretoria praat van eindelijk as die lening wat hy afbetal vir sy huis, sy verbond. Nee, hulle praat ek betaal my verbond af. As hy hier by my strandhuis sit, dan betaal ek my verbond af. Excuse, ons mag maar bykie lach op die nieuwe jaar, jy kan maar kan maar lach, maar dit is nie die verbond waarvan ek praat nie. Verbond is iets waarmee ons groot geworden het, as jy in een mainstream kerk in Zuid-Afrika groot geworden het, En partijmense sê, ja, ek onthou so half en half, is een verskrikkelijke groot woord, ek verstaan eigenlijk nog glad nie wat het is nie. Daak sê jy, ek het slechte ervaring van die woord verbond. Daak sê jy, ek weet precies wat het beteken, of daak sê jy vir oogend, ek wil verstaan wat het beteken, ek wil met jou een bykie daar oor gesels. So verbond, kan my eindelijk maar net beskryf as die type ooreenkomst wat aangegaan word. Dis in twee partijen, hierdie, hierdie ooreenkomst bepaal hoe ons verhouding gaan lyk. Ons kan in ons dag kan ons het tot een mate vergelijk met een contract. So contract is tussen twee personen, of het nou een persoonlijke soort van ooreenkomst is, of het een bezigheidsooreenkomst is, maar ons het mooi verstaan, een verbond en een contract is nie die selfde ding nie. 
Dat is baie belangrike verskille. Ek wil hy met die achterkop hou. Jesus het gekom om een nieuwe verbond te bring. Ons het groot geworden met een oude verbond. Jesus het een nieuwe verbond gebring. So wat is een contract? Als we een contract moet vergelijken met een verbond. Een contract is een ooreenkomst wat opgesteld wordt tussen twee personen. en daar is definitieve voorwaardes. Wat sê die voorwaardes? Wel, ek stel een contract op met mijn bank, ek leen by hulle geld vir hy verbond wat ik afbetaal, en hierdie contract sê, solang as wat ik doen wat ik moet doen, is alles recht. Solang ek hierdie verbond, hierdie contract eer, solang ek my verband betaal, dit is so eenvoudig, dan bly hierdie contract van kracht. Maar zodra ik het niet doe nie, wat gebeur? Ek pleeg contract breek, dit is daarmee jyn, dit is voorbij. Dit is een contract, nee, dit is een baie bindende, wetelike, type ernstige ding. Wat is een verbond? En dit is so geweldig belangrijk. Een verbond is een ooreenkomst wat aangegaan word, maar dit is onvoorwaardelik. Hoe klink dit? Ongelooflik, nee. So, een verbond, en dan nou die verbond wat God met ons aangaan, sê die volgende, God sê, ek sal wees, ek sal bly, wie ek gesê het, ek sal wees. Al hou jy op, om die ooreenkomst na te kom. Klink dit vir jou bekend? Klink dit vir jou, soos jou prentje van jou verhouding met God? Klink dit vir jou, soos die prentje wat aan jou voorgehou is, of is dit een strooiman weergehouwe? van jou verhouding met die Heere. Jy sien God kom en hy sê, hierdie verbond wat ek met jou instel, met jou opstel, jy kan jou naam daar insit, hierdie verbond het, is nie geïnitieerd dier jou nie. God het het geïnitieerd. God sê, ek, die vader en ek, die seen, het ooreengekom dat die seen sal sterf vir die sonde van die wereld. Jesaja 53 sê, die straf wat vir jou vrede moes bring, het op hom gekom. God sê vir jou vandag, jou verhouding met hom, Die, die, die smee van hierdie band tussen jylle, die ooreenkomst tussen jylle twee het in een sin, niks met jou te doen gehad nie. Verstaan jy dit vandag? Verstaan jy dat die getrouwe God en sy getrouwe Seen een verbond aangegaan het waarvan jy die vrug kan dra? En daarom sê God, tenminste drie goed, in die verbondsverhouding waarin hy jou uitnooi. Hy sê in die eerste plek, hierdie verhouding is gebaseer op liefde. Het jy al liefde ervaar? Rechte liefde. God sê, hierdie verhouding, die, die behoud van hierdie verhouding, die begin en die einde van hierdie verhouding, word nie gedra door jou prestatie nie. Dit word gedra door die prestatie van Jesus Christus aan die kruis. Hy het klaar vir jou presteer aan die kruis. Jesus het klaar betaal vir jou. Hy het klaar Godse toren afgeweer, hy het jou klaar versoen met die vader en hy het jou geherdefinieer as een seen, as een dochter van die vader. Die eerste belangrike ding is dat hierdie verhouding op liefde gebaseerd is en nie op jou prestatie nie. Verstaan jy dit vandag? Waar presteer jy dalk nog? Waar voel jy per tuimal? Ek het in hierdie week so swak presteer, ek moet of sondag eerste by die kerk wees, nog voor hy oop is, of ek durf nie my voete daar heen nie, want ek het so gesondig in hierdie week, ek het nie presteer hierdie week nie, en daarom is die verhouding, die verbond tussen my en God, daarmee jyn, want ek het een contract met God, en ek het om verbreek, so nou is het voorbij, God werk nie so nie. God sê, vind jouself in my Seen, Jesus Christus, 
Hy het presteer vir jou aan die kruis. Tweede ding wat God sê, Hy sê, wanneer jy deel raak van hierdie verbondsverhouding, dan kom hy in jou in, wat Paulus net nou vir ons gesê het, hy kom dier sy gees in jou in, hy begin innerlijk werk, jy word niet gemaakt, jy word verander, en jy gaan verander die wereld om jou. Die derde ding, wat verskrikkelijk belangrijk is, is God sê, as jy na hierdie verbondsverhouding te kom, dan gaan hy bly wie hy gesê het, hy gaan bly. Al doen jy glad nie wat jy moet doen nie. En wie het God gesê, is hy. In Johannes 4 vers 7. Geliefde is ons mekaar lief he, want liefde kom van God. En elke wat lief het, is een kind van God en ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want, lees saam met my, God is liefde. God is liefde. Jylle dis radikaal. Want hoeveel keer in jou leven het jy al by een verhouding aangekom? Jou man, jou vrou, jou kinders, jou collega's, jou familie, jou, jou, jou werkgever, jou werknemers, wat het ook al mag wees. Hoeveel keer het jy al by een verhouding aangekom en dan is dinge nie lekker nie? Dan skielik ervaar jy nie liefde nie. My sien Christian het toe hy klein oukie was, kort kort as, as hy voel iemand hanteer om die lekker, dan sê hy, ek voel nie meer kostbaar nie want daar het het Gina, ek voel nie meer kostbaar nie, ja, dat was so cute, shame, come on, hoeveel keer in jou leven, hoeveel keer in jou leven, jy sit vandag ook hier, en jy sê, ek voel nie kostbaar nie, ek voel nie meer kostbaar nie, die Heere kom sê, jy is vir my, Kostbaar. Wanneer ek en jy by ons, by ons verhouding met God aankom, dan sê hy, ek het jou onvoorwaardelik lief. Want jy sien, God, God het nie net liefde nie. God is liefde. As Eugene by my aankom en ek is vies vorm en sier vorm, dan het ek dalk nie vorm liefde nie. Nee, op mense termen nou, ek is baie baie lief Eugene. Maar ek ben, ek, dan het ek dalk nie liefde nie. God is nie so nie, jy kom nie by God aan en dan sê, jys, kom ek tjek gauw, my beers is in die kar, daar is liefde, hy doen nie dit nie, God is liefde, alles wat God doen is liefde, want hy is liefde, en as jy enig iets anders gloe, dan het Sven by jou draai gemaakt, want Sven die strooiman sê, as ek nie presteer nie, kan ek die liefde kry nie, Hy sê, as ek nie bybel lees nie, as ek nie op een rook en drink nie, as ek nie op een vloek nie, as ek nie op een dit doen nie, dan mag ek Godse liefde nie ervaar nie. God sê, ek het jou lief gehad, nog voordat jy is een gered in jou mond kon druk, nog voordat jy een lelike woord kon sê, nog voordat jy lelike kon wees met jou man of jou vrou, maar ek kom na jou toe in Jesus, wat die nieuwe beweging tot stand bring, en ek sê, gee jou leven oorvol, want as jy dit doen, dan gaan hierdie verbond en realiteit in jou leven word, dan gaan ek jou van binnen af buiten toe verander. En jy sal sien dat wat ook al XYZ, wat jy op die oomlik as doodsonde sien, hoe God kom dier sy kracht en sy liefde, en hy jou niet maak, zodat so jy jouself nie sal ken oor een jaar nie. Ouwens, dit klink beter as die beste verslankingsfoefie, wat jy in januari kan kry. Huh? Come on! Hy sê vir man, pel, jy moet net op hierdie ding bly, vreet net die gras wat jy le, jy die goed, Hartloop net 10 kilo's a dag. Jy gaan het doen. Jy gaan dalk doodgaan in die proces. Maar jy gaan, jy gaan het doen. God sê nie, 
kom naar mij toe. En kom pleeg godsdienst nie. Hy sê, kom naar mij sien toe. Die Bijbel sê, because Christ is our reality. Hij is die anker voor ons siel. Hy sê, kom naar mij toe. En kom, kom drink bij hierdie verbond van mij. Kom kry vir jou, gratis. Daar is niet een prijs hier nie. die prijs is betaald aan die kruis. Wanneer ik hom volg as my Heere, dan is die prijs my leven, by the way. <laughs> sê ek, Heere, is nou Heere, ek gee alles vir u oor, maar waarop is het gegrond? Op die God van liefde. Wat sê, jy het altijd een plek bij mij. Je moet zeker maken dat je beweeg van een ou verbond verwijzen naar die niet wat Jesus toe gebring het naar ons toe. Ons sien in, in, handeling, in Hebreus 8 die volgende prachtige woorde, God praat met zijn volk, met Israel, terwijl er nog een ou verbond aan die gang is. Maar hij is heel tyd bezig om te vertellen hoe hy iets niets kom. Nou kom iets niets, Hij sê heel tyd vir Israel, luister ons, jylle is nie net hier vir jylle self nie, jylle is hier om mijn naam uit te draal, om my uit te straal, om my te verheerlik, want op die ouwe eind wil ek die hele wereld nader aan my trek. Hy sê, God kritiseer die volk hier oor, wanneer hy verklaar dat, kom een tyd sê die Heere, dat ek met Israel en Juda een nieuwe verbond sal sluit. Hierdie nieuwe verbond, waar Jesus kom sluit, toe hy onder sy volksgenote kom praat, hulle wou dit nie hoor nie. Dit sal anders wees as die een wat ek met hulle voorouders gesluit het, toe ek hulle aan die hand gevat en uitgeleid het, Egypte, hulle het nie aan my verbond getrouw geblei nie, en ek het my rug op hulle gedraai, en ons weet, Godse rug draai, is nie soos wat de mens sy rug draai nie. God sê altyd vir sy volk, ek ga julle straf, maar dan gaan een oorblijfsel wees, hoekom, want my verbond met julle is belangrijk. Ek het gesê, ek gaan het nooit breek nie. Dit is nou die verbond wat ek hierna met die volk Israel gaan sluit, verklaar die heren, ek sal my opdrachte inskryf in hulle verstand en in hulle harte grafeer. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees en hulle sal nie nodig hee om elkeen sy medeburger te onderrug en vir sy broer te sê, jy moet die heren leer ken nie, want elkeen van hulle, van die kleinste tot die grootste, sal my ken. En ek sal my ontferm oor hulle ongerechtighede en ek sal nooit weer aan hulle sondes dink nie. Deer van een nieuwe verbond te praat, het God die vorige een uitgedien verklaar en wat uitgedien is en, st- en, is en steeds nog verder verouder staan gereed om helemaal afgeskaf te word. Is dit die prachtige woorde? Jylle, dit is vir jou bedoel. Dit is vir jou bedoel. Die Heere het met die Jode gewerk, met Israel gewerk, en vir hulle klomp goed gesê, en die meeste van hulle was soos een, de, ons verstaan nie, waarvan praat hierdie profeet, stop hom in die tronk. Waarom is hy bezig? God sê van die begin af, hy wil jou deel maak van hierdie verbond, En wanneer die nieuwe beweging van die persoon Jesus kom, wanneer die verbond kom, waarin God nie ontrouw kan wees nie, wanneer ek sê, ja jyre, ek aanvaard dit, ek maak dit deel van my leven, dan kom die jyre en hy skryf dit in my kop in, en in my hart in. Wat beteken dit? Beteken, joch jyre, ek het nou nog, laas week het ek dan nou, as my vrou lelik is met, met my, het ek dan nou vir haar, nou my pa, paar dinge vertel. Nou skielik voel het my, maar ek het net so sachtheid. Ek wil nie, Iets, iets het my gebeur. Heere, laas het ek nog jette, weet, as ek nou hier met die ding begin, dan kan ek net nie ophou nie, ek het een verslaving daaran, skielik het het my onantrekkelijk geword. Of, jere, ek kan nie ophou met die ding nie, dit wil net nie ophou nie, dankie dat jy my help, dankie jere, dat er altyd liefde by jy is, dat ek nie een lastkuis is nie, jy is nie een lastkuis nie. 
want Jesus het klaar in die kruis presteer. Jy kan nie prestatie bring. Wat wil jy nou doen? Mooi broekies bak vir jyre. So jyre, kyk hoe nice is ek. Jou niceness of jou badness kan niks doen aan jyrese liefde vir jou nie. Hy wil hy met jou totaal en al aan hom oorgegee. So Jesus praat, wanneer hy op die toneel verskyn en hy begin met mense praat oor die koninkryk van God, dan vind ons die contrast wat hy treft tussen die ou gebod en die nieuwe gebod. Want jy sien Jesus kom en hy doen een derde ding. Hy bring een nieuwe gebod, is maar, is maar ou woord vir opdracht. Bring een nieuwe opdracht. En dan kom sê hy, hoe wil hy hee met ons optree as mense van die nieuwe opdracht? Mense van die nieuwe verbond. Want ons is nie klomp half jode nie. As jy vandag een jood hier is, ek groet jou, baie welkom, sluik om jou te hee. Maar as jy nie een jood is nie, ons is nie halve jode nie. Ons hoef nie die ou verbond en die ou gebod op diezelfde manier meer te sien as die niet wat Jesus gebring het. Ek gaan nou met jou daarover praat, voor jy dat ek vir my kwaad word. So, op een stadium kom my skrif geleerde by Jesus en hy is een vrome ou. Jy kan sien, hy, hy dien nie heren. Hy wil die rechte ding doen. Hy sê, Jesus, wat moet ek doen om die ewige lewe te beërf? En dan sê Jesus, wel, wat lees jy in die tien geboeie? En die fariseers en ouders het hy goed ons gevat en toe trek hulle vulle uit en hulle maak 613 wette. En jong, jy mag omtrent nie boofbaas op een sabbat nie, dan sê jy die moeilikheid. En Jesus som die tien geboeie op en hy sê die volgende wat ons allemaal ken. Hy sê, met die Heere jou God liefhe, met jou, jylle hart, kracht, siel, verstand, elke ding wat beweeg in jou, met alles in jou, wat jy die Heere liefhe, en jou naaste, soos jouself. En dis goed, die Heere wil het hee, die Heere wil hee ons met vorm liefhe, met alles in ons, hy wil hee ons met ons naaste liefhe, maar hier kom Jesus op die toneel, en hy bring iets stelselmatig, dat sy disciples selfs dikwils verbaas en verstom is, oor die goed wat hy sê, en die manier hoe hy kyk na sonde in die samenleving, teenoor hoe sy disciples daarna kyk. En Jesus kom en hy bring iets niets. Een nieuwe opdracht in Johannes 13 vers 4 en 35. Hy sê, ek gee jylle een nieuwe gebod. Jylle moet mekaar lief hee. Soos ek jylle lief het, moet jylle mekaar ook lief hee. As jylle mekaar lief het, sal allemaal weet dat jylle my disciples is. Ons gaan nou bykie oor die klemverskille gesels, want daar is een klemverskille. Dat een paar goed verander van net, jy moet die Heere lief met alles in jou en jou naast is jouself, en dan Jesus wat kom en hy challenge ons, en hy sê, hy sê hierdie woorde, en die eerste, die eerste ding wat verander is die focus van liefde, verander. Ons het nou gelees, jy moet die Heere jou God lief hee, en in die ouwe verbond, en in die ouwe daar, voor sy komst, was daar geweldige claim daarop, dat jy God moet lief hee, boe alles. En alles wat jy doen met dit daarvan getuig, dat jy aan die Heere toegewaai is, en dat jy aan hom behoort, en dat jy hom alles eer, maar, alhoewel God het voorgeskryf het, was die, die naaste, om mekaar lief te hee, was amper ondergeskik daaran gewees. En hier kom Jesus, en hy sê, luister, jylle met mekaar lief hee, as jy deel is van my nieuwe beweging, my nieuwe verbond, dan is hier een nieuwe opdracht. Jy as gelovige, as christen, as disciple van Jesus Christus, jy mag nie, hierdie twee uit mekaar haal nie. Jy mag nie sê, nie alles is recht met die Heere, maar die pestelensie wat daar loop, ek gaan om klap teen sy wang. Alles is recht met my en die Heere, maar ek haat mense. En baie mense sê dit, omdat hulle seer gekryd, ek verstaan dit. Ek het begrip daarvoor, maar Jesus kom, en hy sê, hy sê in Matthies 5, praat hy nou in die context van die jode daar, hy sê, hy sê, jy tempel toe gaan om jou offer te bring by die altaar, 
Met andere woorde, as jy as christen kind, in die ochend met die Heere praat, in die dag saam met hom wandel, die Bijbel lees vir die Heilige Geest, vraag, praat met my, maar jy raak bewust daarvan, dat de broer of een sister iets tegen jou het. Wat sê hy? Hy sê, ek stel nie eigenlijk so verskrikkelijk belang in hierdie stilte tyd, as jy so gaan aanhou daarmee nie. Jy moet teruggaan na die broer of sister, wat iets tegen jou gedoen het. Jylle, dis taai. Hoeveel mense het ek al mee gepraat? Sê nie hierdie of daai ouwe dit of dat gedoen. Ek sla met hom, kom ons gaan kerk toe. Hoeveel keer sê ons, daai ouwe het iets aan my gedoen. Hy, hy weet mys waar bly ek. Ek kie mys my nommer. Hy kan maar kom jammer sê, Jesus kom en hy sê, luister, dit is my so belangrik, dat jou verhouding met ander mense reg is, dat jy nie kan kom met mooie bewoorkies en goedkies voor my, en jy weet, hier in jou hart leef een nare nes van dinge, teen oor iemand anders nie. Want wat sê Jesus? Jesus sê eindelijk, jou verhouding met God, it has been taken care of. As jy vir oog in die sit as iemand wat weet, dat jy wedergebore is, dat jy niet gemaakt is door Jesus Christus, dat jy hom as jou Heere aanbid, dat jy vandag verstaan, daar is nie prestatie wat jy kan bring nie, jy moet ris in die prestatie van Jesus Christus. Met ander woorde, jy is een wedergebore christenkind van die Heere. Dan sê Jesus, maar ek het klaar gesorg vir jou verhouding met die Vader. Moe nie elke oogend opstaan en sê, Jesus Heere, ek weet nie of jy nog nie vis vir my nie. Heere, wat kan ek nou vandag presteer, dat jy my daarom net weer bykie nader wil trek? Jesus sê, I have taken care of it. Hy sê, die straf wat vir jou vrede moes bring, het op my gekom. Lees die evangelies, ek het gelei en gesterf vir jou, en ek het opgestaan vir jou. Hy sê, ek het daai ding, I've got it. Jy moet nou sorg, dat die horizontale verhouding reg is. Daar is geen uitsonderings nie. Vraag my gees om jou te lei, so dat jy daar die moeilike ding kan doen. So die focus het verander, die tweede ding wat verander het, is die standaard. Ons wees gauw eerlijk vir oomlik, het jy al vir iemand iets gesê, of gedoen, of nie gedoen, of nie gesê nie, en had jy gesê, ach, dit is maar eindelijk wat ek ook sy verwacht het van iemand. Het jy dit al gedoen? Ach, dit is die minste wat ons kan doen. Of dit is hoe ver ek bereid is om lief te hee. En die potentiële gevaar, wanneer ek dit my standaard maak om te sê, ek gaan lief wees vir my naaste, soos vir myself, is dat ek dalk kan begin compromise. Stem jy saam met my. Ek dink ons allemaal is redelijk, meeste van ons, hoopelik allemaal is dan lief vir jouself. Jy het jouself tot hier gebring vir oogend. Jy het alke tannenborsel, jy het die tannen gestoot, alke jy het sy geëet. Jy versorg jouself. Jesus kom en hy sê, die nieuwe standaard is nie dat jy sal lief wees vir jou naaste soos jouself nie, maar dat jy sal lief wees vir ander soos wat ek vir jou lief was. Hoor jy die standaard totaal en al na nieuwe vlak toe gaan? Is dit vir jou moendlik om dit te doen? Ons gaan nou daar oor praat. Wanneer Jesus praat, wanneer Paulus skryf in Ephesians 5 oor die verhouding tussen man en vrou en die hevelik, dan is hy bezig om die hevelik as een illustratie te gebruik van Jesus Christus en sy kerk, maar daar is iets van een liefdesthema hier, en hy sê vir die man, hy sê vir die man, hy moet lief wees vir jou vrou, soos Christus die kerk lief gehad het en homself daarvoor gegee het. Jy sien, Jesus sy vlak van liefde is totaal anders aan ons, en hy bring hierdie opdracht na ons as gelovig is, En hy sê, ek bring wat die theoloog noem, een oorvloediger gerechtigheid. 
Jy het gedink, toe jy dit en dat gedoen het, was dit nogal redelijk spiritual van jou. Hy sê, ek bring een nieuwe gebod. Ek sê vir jou, hier is wat jy moet doen. Moe nie jou naaste net lief is, soos wat jy jouself sê, of jou definitie dalk van liefde nie, gaan na wat ek gedoen het. Dit bring ons by die derde punt, want Jesus bring een nieuwe bron van liefde. Kan jy lief hees soos Jesus? Kan jy uit jou eie kracht uit sê, yes, ek dink ek het wat het vat, let's try. Die van julle wat ouwer is, ontdui jou jou eerste verliefdheid, hy kalver liefde, interessant het, wie sit hier met jou sweetheart van schooltijd af, dat ek gauw sien. Kijk net, kijk, kijk net hoe mooi. Kijk net hoe mooi. Vir meeste mense gebeur dit so, iwers raak jy verlief en jy kan hem nou vraagies in jou hals oor kopheid met muisneste oor al sê, ek het hierdie, hierdie gal het ek hem nou lief met lichaam, siel, hart en verstand en kracht en alles. Ek is so verskrikkelijk lief haar. En dan kan een verscheidenheid van goed gebeur. Nee, volgende week kom daar hierdie ander muisie by die school aan. En skielik verdwijn jou verstand en jou hart en jou kracht en alles. En is gone. <laughs> jou, dan is die vorige galse naam nie. <laughs> ek weet het nie met jou gebeur nie. Jy sien, dit is die probleem wanneer ek dink dat ek uit my kracht en verstand en siel moet lief hee. Want dit, dit smijt die hele huis om wat Jesus vir ons kom bou het. Nieuwe beweging, nieuwe verbond, nieuwe gebod. Hy kom sê, ek, bring, ek is die nieuwe bron van jou liefde. Ek is die bron van jou liefde. Die vrou by die pit sê vir Jesus, hoekom vraag jy vir my water, jy weet, waar is jou skepding, en so, en ons praat bykie hier en daar, en so, en dan sê Jesus, op een stadium, as jy geweet het, wie vir jou vraag vir water, dan sal jy vir hom gevraag het, geef vir my water. Want ek het iets in my, wat jy nodig het, wat as jy dit het, wat gaan wees soos een fontein, wat opborrel in jou, dat wanneer mense jou sien, hulle gaan wees soos met Jesus, dat hulle soos voorkies op een takkie kom sit by jou, en sê, ek kan nie anders, as om aan jou lippe te hang, of te hoor, take me to your leader. David skryf in die psalms, en sê hy, jyre, nog voordat ek in my moederskoot gevorm was, het jy my geken. Weet jy dit vandag? Weet jy dat voordat jy jou eerste asem teeggegeet, voordat jy jou eerste doekvuil gemaakt het, voordat jy jou eerste botel melk in het, voordat jy die eerste keer ek maaikie sy speelding gevat het en omgetlap het met die ding, voordat jy vir die eerste keer droog gemaakt het, voordat jy die eerste keer iets gesteel het, voordat jy die eerste keer gelieg het, voordat jy die eerste keer wat ook al gedoen het, het God gesê, ek het jou op afstand lief gehad, nog altyd lief gehad. Jy is uit liefde gebore, En daarom sê hy, hierdie liefde waaruit jy gebore is, is ook een liefde wat ek in jou intap. Hoor gauw wat sê Paulus in 2 Korintiërs 5 vers 14, hy sê, hy sê die liefde van Christus dring ons. As jy Paulus briewe lees, dan sien jy, hy het, hy het een swaar lewe gehad as een apostel. Fysisch swaar, hy is vervolg. Hierdie ons het wille, wille vrede dode gesterf. Maar hy sê, die liefde van Christus dring ons. En dan sê in Romeine 5 vers 5, en die hoop is kaam nie, want God het sy liefde in ons harte 
uitgestort door die Heilige Geest wat hy ons gegeet. Verstaan jy dit vandag? As jy as gelovige vandag hier sit, as een mens wat sê, Jesus Christus, het my in sy nieuwe beweging ingetrek, die persoon van Jesus Christus, hy het my laat sien dat die verbond wat die vader met my aangegaan het, een verbond is wat nie kan ophou nie, al doen ek wat. As jy verochend hier sit en jy verstaan, dat jy in hom is, dan kom herinner hy jou vandag, dat hy sy liefde in jou geest ingetap het met sy heilige geest. So dat jy die bron binnen jou het, wat meer kan doen as om lief te hees, soos wat jy, aan, soos wat jy jouself lief het, maar om lief te hees, soos wat Jesus lief gehad het, en soos wat hy jou ook lief het. Ek wil vraag of jy sal my sal opstaan, die band kan van ons asblief verhoog te kom. Ek wil vandag een appel maak op jou. Jy moet vandag na die een of ander richting beweeg in jou leven. En ek sê dit met al die liefde in my hart. Daar was iets omtrent die eerste kerk wat totaal onweerstaanbaar was. Daar was iets dat mense na die kerk gekyk het en partijmense was geaffronteer gewees dat hierdie ouwense liefde nie opraak nie. Daar was mense wat toe hulle die oomlik toe Jesus omself vir hulle weis wie hy is wat in die oomlik gesê het, ek is tla met strooiman geloof. Dit is dood, dit vat my nergens heen nie. Dit doe niks in my leven nie. Ek voel nog net so useless. Ek voel nog net so trots en arrogant, soos altyd. Ek weet nog steeds nie wat om te doen met my mesaps nie. Ek weet nog steeds nie wat om te doen met die haat en die verwijte vir myself en vir ander mens en die Jesus sê, kom, my toe. En by the way, en dit was nie ons beplanning geweest nie, maar ons het die kruis gebruik, net om verswend te laat staan. Maar Jesus Christus, die ware geloof, het aan die kruis kom hang vir jou. Hy het gesê, kom. Ek is die eerste een, volg. Volg my. Kom achter my aan. As mense wat vir oogend hier staan en jy sê, ja, dankie toch, uiteindelik, ek hoor dit. Ek kan om die water hoor kabbel, hierdie levenswater. Ek kan het, en ek, ek kan het voel ingetap word in my hart vir oogend. Ek wil vandag totaal oorgee aan hierdie Heere. Vandag my alles vir hom gee. Ek wil hom as die bron aanhang, ek wil hom as die focus aanhang ek wil sy standaard vir oogend vir myself vat en sê, ja jyre, ek weet uit my eie kan ek nie, maar met die geest in my kan ek dit doen. As jy vir oogend beleef dat die jyre met jou praat, gaan ek jou vraag, dat ons net so vir oomlik bykie saambid. Misschien wil jy jou hand net opsteek, ek wil net een aanduiding kry, die jyre met jou gewerk vandag, enige iemand. Dankie jylle drie. Enige iemand anders. Het die Heere vandag iets in jou hart gedoen? Ek gaan jy nie verhoog doen, ek gaan jy nie berdes. Ek wil jou vraag vandag, as die Heere iets in jou hart gedoen het, bid gauw saam met my. Want ons wil het vastmaak in ons harte. Jesus, vertel die, 
die gelijkenis van die saai, en hy sê, spot so woord val in hart, wat goeie grond is, nee, dan gaan die ding vrug voortbring. Dit is alles die Heerese werk, maar as ek vandag sê, ek vat het, ek einde toe, en ek sê, Heere, ek gloe hierdie ding, en ek gaan daarmee hart loop, dan gaan die Heere vrug voortbring in jou leven, dat gaan anders lyk as die ou langs jou, en jy hoef nie waar nie. Vandag, het jy die geleentheid, om die God van liefde, op een nieuwe vlak in jou hart in toe te laat. Wil jy daar waar jy staan, moet jy dit doen, jy kan jou hand in die licht steek, jy kan kniel, jy kan staan net soos wat jy wil, maar ek wil vir ons bid, en dan gaan Eugene la ons in een song lei, ons sing oor die wonder van die Godse liefde, kom ons bid song, jyre, jy sien elkeen van ons, jy weet waar ons is, jy weet waar ons ons bevind, jyre, en, en jy weet ook, Jesus, dat, dat die mensdom, gedaan en moeg en uitgeput en afgesloof is van godsdienst. Van ek probeer en ek probeer en ek kom net nie recht nie en ek krij dit net nie recht nie en jy kom en jy, en jy sê maar ek bring iets niets. Gooi die ding neer. Dit is nie vir jou nie. Gooi die strooiman neer. Kom na my toe. Heere, ons doen dit vandag. Dankie dat jy die naam van elke persoon in hierdie auditorium ken. Ek ken van die naam as hulle instap in die deur, maar ek ken nie jou story nie. Die Heere ken jou story. Die Heere ken jou, jou uitroep na hom. Ek ken die honger in jou hart. Ek ken ook die passie in jou hart. Jy wat moet om een lang pad stap, en hy, hy wil jou vir ochend in sy liefde kom bevestig. Heere, dankie dat jy dit doen. Dankie dat jy vir ochend, Heere, kom werk in ons, en dat ons dit kan gloe, dit kan weet, en dit sal ervaar, hierna en in die week, en dat jy een verandering kom bring het in ons, hier, in hierdie oomlik, wat ons verewig sal verander. Dankie dat jy dit doen, Jesus. Ons maak het vast in ons harte. Ons verklaar dit oor ons levens. Dat hierdie nietheid wat Jesus kom bring het, en nietheid is wat vir my bedoel is. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie dat jy vandag by ons ingeskakel het. Maak seker, jy word deel van hierdie familie op missie, dier om by ons zondagdienste in te skakel. Dankie.